0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. En la empresa del Señor, en los negocios de Dios, hay una convocatoria para todos aquellos que quieran servirle aquellos que quieran convertirse en un regalo de Dios, en un don de Dios entonces los que sirven son un regalo de Dios y por tanto debemos entender unos asuntos especiales por lo cual somos llamados para servir en aquello que dijo Jesús Jesús en una ocasión hablando con una mujer samaritana, charlando con ella, una mujer llena de necesidades y toda esta cosa, cinco maridos había tenido, el sexto que tenía no era su marido, y cuando Jesús le pregunta, ve y trae a tu marido, dice, no tengo. O sea que estaba su corazón abierto para una séptima opción. Y Jesús es la séptima opción, la perfecta. Por eso Él llega como Él. Ese es un misterio del libro de Juan, el número siete, la plenitud, las seis tinajas. ¿Te acuerdas cuando Él multiplica, cambia el agua en vino? Eran seis tinajas, porque Él era el vino perfecto, el siete, el que sacia, el mejor vino. Entonces, eh, Jesús nos llama a nosotros para ser parte, para ser convocados a servirle. Y cuando Él está sirviendo, evangelizando a esta mujer, después de que esta mujer descubre que Él es el Señor, porque se le manifiesta y le dice, yo soy el que habla contigo. Los discípulos llegan de hacer mercado, llegan de por allá de la 14 y traen todas las papas y todas estas cosas, y ven a Jesús hablando con una mujer. Y ellos se asombraron y nadie se, se atrevía a preguntarle, ¿y qué? Estaba hablando con una mujer. Y eso era raro, porque un rabí, un maestro, no era normal que estuviera a solas con una mujer, pero él estaba allí con él, tomando agüita y toda la cosa. Entonces, después de que los discípulos llegan, le dicen, Señor, aquí le traemos para que comas, porque ellos sabían que tenían hambre. Y le traen comida y Jesús rechaza esa comida. Y Él dice, no, este no es momento para comer. Hay una comida que es más importante para mí. Hay una comida más importante. Y al final les dice, mire, entiendan, que la miez es mucha. Hay gente que dice que, es, que hay que esperar y esperar y esperar unos meses para la cosecha. Pero yo les digo, levanten los ojos y miren, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, pocos. Bueno, ¿cuántos quieren ser de esos pocos que quieren entrar en el ámbito del servicio para el Señor? Es una buena pregunta. Yo quiero ser parte de eso. Ahora, vamos a ver si realmente eh, vale la pena ser llamado y convocado para esta gran empresa y usted debe de empezar a ocuparse en el Señor. Entonces, primeramente, ¿cuántos quieren trabajar en esa empresa? Levante la mano. Bueno, para ustedes que levantaron la mano, les tengo una buena noticia. Ahorita, mientras estábamos en el culto de alabanza y adoración, yo veía algunas personas con sus manos levantadas, bien abiertas, una alegría saltando, felices, pero otros sentados, como que están aquí regañados, o a lo mejor están cansados, están fatigados. Uno no sabe, tampoco puede juzgar y decir, esta se aplastó aquí como... mientras todos están alabando al Señor y lo más interesante es que al lado y lado la gente moviéndose y todo y ella en el medio así pero con la cara bien pensativa, pensativa, pensativa seguramente está pensando en cosas que tiene que hacer mañana ¿sí? hay personas que por lo general les da dolor de cabeza, jaqueca fiebre, escalofrío como uno o dos días antes del culto y yo siempre les pregunto ¿te toca diezmar el domingo? sí, pastor te da dolor de cabeza da fiebre, da escalofrío pero hay personas que ya han aprendido a superar esa situación pero vuelvo y repito miré a alguien que estaba aquí como así lejos, lejos y yo decía dentro de mí mientras todos alabamos al Señor ¿qué pasa con estas personas? ¿qué les pasará? ¿cuál será su problema? Y muchas veces esas personas que están allí piensan que no son de los interesantes para Dios. A veces uno piensa por las experiencias tan duras de la vida que uno no está en ese plan. Pero déjeme decirle el primer secreto de trabajar en esta empresa. Para todos aquellos convocados, número uno. Y vean este título que está en el telón y mire a ver si usted mmm, está de acuerdo con eso la, la primera verdad usted no es usted no es un accidente o acaso usted cree que es un accidente Ah, yo soy el fruto de una aventura mi mamá se echó una canita al aire y yo llegué aparecí crecí sin papá sin ilusiones sin nada no sé pero permítame decirle mi hermano que usted no es un accidente usted que está aquí sentado conmigo en esta mañana para escuchar la palabra del Señor quiero decirle que usted no es una casualidad no es una casualidad él pensó en ti aún antes de formarte en el vientre él pensó en ti y usted puede decir que Él haya pensado en mí si he creído que ni siquiera mi mamá y mi papá ni mis hermanos nadie, yo no creo que yo haya sido pensado pero déjeme decirle que cuando el Señor nos convoca a servir en, 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 en su obra, en su empresa debemos entender que no somos una casualidad sino que Hemos sido personas bien pensadas. Las cosas que hemos vivido o por las que hemos pasado, Dios no quiso que usted pasara por eso, ni yo. Fueron situaciones por nuestro pecado, por el pecado de nuestros padres, por situaciones generacionales que vinimos a, a parar en situaciones muy tristes. Pero primeramente quiero decirle que según la palabra de Dios, usted y yo fuimos creados dos veces ¿por qué? porque primeramente Él tuvo que diseñarte a ti en la mente Él te diseñó en su mente y luego te formó entonces fuimos creados dos veces ¿qué quiere decir eso? que Él planificó so todo sobre ti y se mira usted al espejo y dice yo fui planificado Planeado, programado, sí El Señor planificó tu tamaño El color de tus ojos El color de tu piel Tu cabello Tu constitución Robusta, flaquito, seco todavía este me llegó un video De un flaquito bailando allí Perreo y un flaquito, o ser un palillito bailando perreo, no, y lo hacía con una felicidad, no se sentía mal, feliz porque estaba flaco, 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 un palillo, mi hermano, entienda que el Señor planificó todo en ti, todo, también, Él planificó en qué familia estarías, a veces pensamos, y yo, ¿por qué nací en esta familia?, y no nací en tal familia pero él lo planificó así en qué familia estaríamos él planificó el nombre de nuestros padres el apellido de familia nuestra raza nuestro país nuestra profesión quién quién iba a ser inclusive tu pareja él lo planificó y para qué tiempo él tiene todo planificado tu iglesia el motivo para hacerte y para crearte y por el cual te diseñó fue solamente su amor. Tenemos que entenderlo. Así que desde el inicio, desde el mismo inicio, si usted no lo sabe, mire al que está a su lado, mírelo, así feo como es, feo. Pero sabe que el que está a tu lado y tú mismo, desde el principio, tú eres un vencedor. ¿Sabe por qué? Porque cuando su papá, nuestro papá, inyectó en mamá millones de espermatozoides, esos millones tuvieron que pelear. Millones. Se tuvo que pelear contra millones y solo uno fue el vencedor y ese fuiste tú desde el mismo vientre tú ya eres un vencedor bendito sea el nombre del Señor no te diste cuenta pero millones compitieron contigo eso fue una competencia yo llego primero yo llego primero y golpeaban al uno y golpeaban al otro y estorbaban al uno y estorbaban al otro pero usted fue el primero que llegó por eso eres un ser valioso aunque muchos hayan dicho que no lo eres no eres un accidente todo en ti fue planeado minuciosamente todo, todo, todo por lo tanto no eres un accidente Eres la obra especial de Dios. ¿Cuántos creen eso? Seguro que sí. Y ahora lo vamos a ver en la palabra de Dios. Ahora, eres quien eres por una razón. Y La primera razón de eso es porque eh, tú estás aquí porque eres un plan, un plan minucioso. Dios dijo, este, este, así como está, es un plan, un plan. Esta es una criatura singular. En el mundo no hay otro igual a este, igual a ti. Él hace un diseño minucioso. Lo llama Dios para ser un hombre o para ser una mujer y lo llama. Y va tras la búsqueda de una razón. Una cosa interesante es que Dios no comete errores, no. Él empezó a entretejer nuestra vida dentro del vientre de nuestra madre y no nos tiró ahí, como algunos piensan, tampoco somos una ilusión. Tiremos este a ver qué sale, a ver qué sale. Hagamos esto a ver qué sale. No. Usted y yo somos justo lo que Dios quería hacer y usted tiene que aceptarlo y creerlo esta es la empresa de Dios ¿con cuántos tuvo que competir usted para entrar en la empresa donde está trabajando? Hum, imagínese sin embargo en la empresa del Señor sencillamente Él te diseñó Él dijo este es justo lo que yo quería hacer entonces de acuerdo a su plan Él nos escogió llevamos su sello y del Maestro llevamos ese sello y cuando nosotros hemos sufrido aunque usted no lo crea Dios ha llorado por nuestro sufrimiento ¿recuerda usted cuando Jesús fue y vio a Marta y a María llorando porque su hermano había muerto? y ella diciéndole si usted hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto y dice que Jesús lloró Jesús lloró de verla el amor la amistad lo que es el desarraigo de la muerte de un ser querido él sabe lo que significa eso entonces vamos a considerar por lo menos unos textos bíblicos sobre este principio para que usted sepa que al ser llamado a esta empresa es porque el Señor te escogió porque tú vales mucho es que no hay otro con la especialidad que tú tienes eres único y Él lo hizo veamos el primer versículo en el Salmo 138, versículo 8 miremoslo en la pantalla lean conmigo o miren conmigo este versículo Señor, dice el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida pues fiel, tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Fíjese lo que dice este versículo. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. ¿Cuánto creen eso? Él tiene planes. A lo mejor su familia te abandonó o pasaste situaciones muy difíciles en tu niñez pero el Señor tiene planes y los va a llevar a cabo. Opóngase quien se oponga. Opóngase la vida, opóngase la muerte, opóngase las enfermedades, opóngase lo que sea. Entonces hoy nosotros que somos llamados a esta empresa podemos decir el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor Fiel amor, Señor, permanece para siempre. Entonces, de parte del, del gerente de esta empresa, dice que su amor perfecto permanece para siempre y que Él siempre va a llevar a cabo los planes que tiene para tu vida. Y si usted entra en la empresa de Dios, en ocuparse, en servirle a Dios en este mundo, entonces usted va a a ver la realización de los planes que Dios tiene para tu vida alguien en estos días decía pastor yo quiero saber cuáles son los planes que Dios tiene para mí yo quiero más revelación más convicción veamos otro salmo el salmo 139 versículo 13 al 16 dice así tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo gracias a veces usted mira a su esposo a su esposa y dice este tipo es muy complejo Sí, porque Dios nos hizo complejos impredecibles y él le dice Señor gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Mire lo que dice, tu fino trabajo es maravilloso. Tu fino trabajo es maravilloso. Entonces, si él trabaja obra fina, pulida, usted y yo somos un producto pulido de Dios. Y el diablo nos quiere decir lo contrario. Dice, tu trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara ¿Cuántos pueden decir yo soy un diseño fino de mi Dios? Pero el diablo le dice lo contrario Que usted no es fino usted es ordinario, que usted no sirve para nada, que usted es bruto, que usted es feo, que usted es esto. Todo eso puede ser cierto, pero usted dice, yo soy un producto del fino diseño de Dios. Ustedes saben que hay un dicho que dice que el hombre es como el oso, que entre más feo, más hermoso. Y así es la vida. A veces uno ve unos hombres feísimos con unas mujeres lindísimas. Y uno dice, ¿y qué pasó allí? ¡Feos! Una mujer mujeres bonitas. No sé si es que tienen plata. Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice. Él, Él por su propia voluntad, la de Él, nadie influyó en Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad. Entonces, sí, usted se levanta y se mira al espejo y usted dice, si sí, realmente yo soy muy feo. Pero dice la palabra que Él nos hizo nacer de nuevo. Entonces ya usted tiene un segundo nacimiento por la palabra de verdad. Por eso la palabra te hace nuevo cada día. Te hace nuevo cada día. Esa palabra de verdad. Dice que nos dio y de toda la creación, ojo, de toda la creación, díganlo todos, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿lo cree? entonces mi hermano ¿por qué no quieres trabajar en la empresa del Señor? la mies es mucha y los obreros son pocos el segundo principio es que las personas que entren a trabajar en, en esta empresa van a aprender a este segundo principio veámoslo a vivir la vida pero desde la perspectiva de Dios muchos de los que estamos aquí hemos vivido la vida desde nuestra propia perspectiva usted no sabe quién soy yo si usted supiera los padres que yo tuve, la infancia que yo tuve, la familia que yo te tuve usted no sabe los traumas, las violaciones los abusos el maltrato que yo he tenido sí pero otra cosa es que cuando el Señor te llama a servir en la empresa de Él Él te va a enseñar a vivir según la perspectiva de vida de Dios y esto es muy importante porque la manera en que tú ves o la manera en que ves tu propia vida la forma en que ves tu propia vida determina tu destino entonces, si yo la veo desde la perspectiva humana, soy hijo de padres separados, no sé quién es mi papá, soy un fracasado, pues obviamente eso va a determinar tu destino. Pero sí, yo nací estrellado, pero soy nueva criatura en Cristo Jesús. Eso determina mi destino, tu destino. Y eso va a influir en cómo vas a usar tu tiempo de ahora en adelante. Ah... Listo. Yo ahora veo la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo voy a usar mi tiempo ahora? Ahora, desde la perspectiva de Dios, ¿cómo voy a usar mi dinero? ¿Alguno de ustedes, el pastor, ha llegado a su casa a decirle, hágame un favor y me da, rinde cuentas, cómo usted maneja su plata? Usted no deja ni meter a su mujer que le, que le pregunte, menos el pastor. ¿cómo maneja usted su dinero? la puede manejar según la perspectiva de la vida pero también la puede manejar según la perspectiva de Dios los talentos que usted tiene los puede vivir según la perspectiva de la vida usted tiene unos talentos espectaculares pero los voy a vivir desde la perspectiva de Dios ¿cómo valoras tus relaciones? Porque tengo yo amigos, amigas? ¿Desde qué perspectiva tengo un amigo para sacarle jugo, para explotarlo, para abusar de él, para usarlo? Eso es bien interesante. Ahora, la vida son dos cosas. Todos la vivimos, tengamos a Dios o no la tengamos, tengamos la Biblia o no la tengamos, creamos o no creamos, la vida hay que vivirla pero la gente la vive según la perspectiva de su propia vida o yo decido vivirla según la perspectiva de Dios pero la vida tiene dos cosas primero, la vida es una prueba y segundo, la vida es un fideicomiso ¿por qué es una prueba? bueno, porque Dios prueba una y dos y tres y muchas veces va a probar nuestro carácter. A ver si estamos preparados. Va a probar nuestra fe. Va a probar nuestra obediencia. Por eso la vida es, es una prueba. Va a probar el amor. Va a probar la integridad. Va a probar la lealtad. Sea. O no sea cristiano. Crea en Dios o no lo crea. La vida es así, es una prueba. Es una prueba donde nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da. Es decir, no somos dueños. O dígame, ¿quién de ustedes ha visto una persona irse con trasteo de este mundo? Puede tener muchas posesiones, se las va a dejar a sus hijos pero no se lleva absolutamente nada disfruta los beneficios le dice el Señor disfrute los beneficios dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos pero tú no posees nada tú no te lo puedes llevar entonces la vida es una prueba tanto los que son creyentes en Dios como los que no creen la vida lo va a probar en esos dos sentidos, va a probar tu carácter, tu fe, tu obediencia, tu integridad, tu lealtad y también tú eres mayordomo. No te, puedes disfrutar de todo, pero no te puedes llevar nada. Entonces, ¿cómo vas a vivir la vida? ¿Desde la perspectiva del mundo o de la perspectiva de Dios? Y es un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Cuando, por ejemplo... A usted le dan un dinero para hacer una obra. Entonces el banco dice, sí, le voy a prestar esta plata para que usted haga un nuevo teatro San Fernando, pero se la doy en un fideicomiso. ¿Qué quiere decir eso? Que se la va a entregar a una entidad para que la entidad sea la que haga todas las compras, todas las cosas y es la que garantiza que la obra se haga ¿por qué? porque a veces al maestro de obra le dan un avance de 50 millones y él invierte los 50 millones en la obra, se come 49 y deja un millón y después está colgado entonces el fideicomiso ¿qué quiere decir? que cuanto más te da Dios ¿cuántos creen que Dios les ha dado mucho? y aún le va a dar más eso quiere decir que en cuanto más te dé más responsable eres delante de Él y hay personas que no creen en Dios y Dios les ha dado mucho pero en un momento lo han perdido todo y ya no se vuelven a levantar jamás porque no fueron responsables con la vida la vida es un fideicomiso entre más el Señor te dé más responsable eres delante de Él. El que en lo poco me es fiel, sobre mucho le pondré. Si en lo poco no me eres fiel, entonces si el Señor te puso sobre mucho y te da mucho más, más responsable eres delante de Dios. Y eso es para todo el mundo. La vida es una prueba y es un fideicomiso. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender la vida desde la perspectiva de Dios. Nada te llevas y Dios te va a probar a ver qué tal es su carácter frente a las demandas de la vida. Leamos un versículo que nos enseña esto, Santiago 4, versículo 14. ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo saben? Dice Santiago. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana. ¿Cómo saben? Usted tiene planes para esta semana, para esta Navidad. ¿Y cómo sabe que los va a cumplir? Este es un versículo que le da una patada en el pecho a uno, como una mula que le da una patada a uno a medianoche. ¿Qué sabes? ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Mire, para ustedes que tienen planes y proyectos y que quieren vivir la vida según la perspectiva suya y no de Dios, dice, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Una vez me encontré aquí con un hermano de la iglesia que hacía 30 años no nos veíamos. yo lo gané para Cristo y 30 años por se fue para Venezuela y regresó a Colombia y me buscó y él estaba vivo y yo estaba también entonces vino acá y yo ay hermano mío y me dice yo quiero por favor que me visite y yo le dije bueno voy a hacer el esfuerzo esta semana y voy y claro tantos años sin verte y esa semana no fui pero la otra semana sí fui, porque pasé por allí cerquita, ay, ¿verdad que yo quería visitar este y lo voy a charlar porque hace tantos años? Y toco y sale la hermana y le digo, no, es que vengo a preguntar por tal persona. Y me dice, ¿le dejó saludes? Y, ¿Cómo así que me dejó saludes? Sí, la hermana pasada murió y ya lo enterramos. ¿Qué dice la Biblia? es la vida como la neblina del amanecer. Así es la vida. En un momento aparece y luego se esfuma. ¿Cómo quieres vivir la vida? Entonces dice, ¿quieres trabajar en mi empresa? En mi empresa vas a aprender a vivir la vida conforme a la perspectiva mía. Número tres las personas que entran a esta empresa son personas que hacen sonreír a Dios. ¿No sabía usted que usted y yo hacemos sonreír a Dios? Mire lo que la palabra nos, nos enseña sobre esto. Una de nuestras metas en la vida es hacer sonreír a Dios. Por ejemplo, cuando usted invita a su esposa a una cena romántica usted se va y dice yo la voy a sorprender y le lleva una joya le lleva un ramo de flores y a lo mejor ella agradecía coger las flores y pi, pi todo soportaba de ti menos que fueras borracho porque no cree que sea buena gente porque a veces lo que hacemos lo aprendimos creo que este jueves nos, nos dieron garrote aquí en la sí, que no hacemos las cosas para la gloria de Dios entonces usted invita a su esposa a una cena romántica pero usted no hace sonreír a Dios en esa cena usted hace muchas cosas pero usted no hace sonreír a Dios posiblemente usted dirige la alabanza en la iglesia pero usted no lo hace sonreír a él Esa debe ser nuestra meta. Agradarlo, pero ojo, agradarlo con exactitud es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pregunto, ¿usted ya ha descubierto qué es lo que a Dios le agrada? A Él le agrada que yo cante de esta manera. A Él le agrada que yo ofrende de esta manera. A Él le agrada que yo sea padre de esta manera. Y eso lo va aprendiendo uno, uno sabe cuándo agrada y cuándo desagrada al Señor. Por ejemplo, Noé tuvo muchos problemas, muchísimos problemas, pero él hizo sonreír a Dios por cuántos años, más de 120 años. Sí, usted y yo tenemos problemas, claro que sí, Pongámonos a dar testimonio aquí esta mañana de los problemas que tenemos y ahora que salimos todos llorando de aquí. Pero la pregunta es: sí, muchos problemas, pero hacemos sonreír a Dios, agradamos a Dios. ¿Cuándo hacemos sonreír a Dios? Cuando lo amamos a Él por encima de todo. Porque, por ejemplo, si usted ama el ministerio o ama su trabajo, o ama su servicio a Dios, por encima de Él, se convierte ese servicio en una carga. Cuando usted ama a su esposa y a sus hijos, por encima de Dios, esa mujer se le pone pesada, ese marido pesado, y esos hijos, uy, pesan, y llegar a esa casa pesa y y esos negocios apestan y todo apesta aunque es mucho que se vuelve una carga, una carga pero cuando usted ama a Dios por encima de su familia por encima de sus negocios usted sabe que está haciendo sonreír a Dios y si tengo a mi Dios contento esto va bien yo sé que es lo que le agrada al Señor él sonríe cuando le obedecemos de todo corazón y en todo y esa es decisión suya no es que yo voy a hacer esto me voy a echar una canita al aire yo, yo creo que voy a obedecer en parte pero no en todo ¿qué sabe cuando sucede eso? Él sonríe cuando nosotros utilizamos nuestras habilidades para Él él observa cada detalle en nuestra vida mire lo que dice el número 6, 24 al 26 para aquellos que quieren hacer sonreír a Dios la bendición sacerdotal así bendecirás al pueblo del Señor dice que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor qué? que el Señor que que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Esa es la bendición. Que el Señor, que el Señor sonría sobre ti. Y hay otro versículo en el Salmo 119, versículo 35 al 38, que me encanta mucho dice el salmista Señor mire usted que no sabe orar mire aprenda lea un salmo y ahí se agarra aprendase de eso pastor Neito que me enseñe a rezar venga le enseño abra la Biblia coja un salmo y pégese de ahí a ver qué es qué aprende mire lo que decía el salmista hazme andar por el camino de tus mandatos porque allí es donde encuentro mi felicidad dame entusiasmo por tus leyes y en lugar de amor por el dinero aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra confirma tu siervo tu promesa la promesa que hiciste a los que te temen entonces dice hazme andar por el camino de tus mandatos porque es allí donde ¿qué? encuentro mi felicidad dadme entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra, y con esto quiero terminar la próxima semana terminaré con los otros puntos, pero con esto quiero terminar el punto número cuatro el punto número cuatro es que en esta empresa una de las características es que usted es transformado porque esta empresa maneja la verdad vive la verdad y a través de esa verdad lo lleva usted hacia nuevas dimensiones y esa es la cuarta verdad de esta empresa del Señor es que en esta empresa somos transformados. Recuerde que el diablo deforma. El hombre reforma. Pero Dios transforma. En esta empresa somos transformados por la verdad. Ahora, los que trajeron la Biblia, levántela así, a ver. Así sea en el celular. Ahí es donde está la Biblia ahora, ¿no? A mí me sigue gustando el papelito también. Me gusta el olor a papel y a tinta y rayar y subrayar. Me gusta. Pero está bien. Usted tiene la Biblia ahí en su iPad, en su, en su celular. Pero quiero decirle, mi hermano, que esa Biblia que usted tiene allí transforma porque es la verdad. Y en esta empresa del Señor usted puede ser transformado y debe ser transformado y usted eh, eh, tiene que aprender dos cosas o usted es transformado por la verdad o usted es transformado por los problemas una de las dos ¿por cuál de las dos opciones se va? señor tu palabra es verdad yo creo lo que tú dices aquí voy a aplicar estos principios y me voy a ajustar a esto. Y acepto que debo cambiar de acuerdo a lo que tú me enseñas. Listo. Amén. Si no, entonces el Señor dice, listo. ¿No quieres ser transformado por la verdad? Entonces te mando problemas. Y la vida es así. La vida está llena de problemas. Desde que usted nace, lo primero que hacen es cascarle a usted en las nalgas y ya comienzan los problemas empezó a berrear y a llorar y a botar lágrimas supuestamente para que usted respire y active sus bronquios y todo ya y desde que llegó a este mundo problemas las mujeres aquí ay Dios qué pasa que no me he casado necesito un hombre tírame cualquier Cosa que yo me voy con cualquier cosa Y después de que se casan ¿Por qué me metí en esto? ¿Qué problema Dios mío? Los hombres igual Yo no creí que esto era así Tener hijos, problemas Tener plata, problema, no tenerla más problema. Llega viejito sin plata, qué viejo canzón. Llega con plata, qué viejo querido. Así es la vida. Tan querido ese viejito. Ay, esta vida es dura. Pero usted que está ahora en Cristo, decide. Me dejo transformar por la verdad o me dejo transformar por los problemas. Entonces, la verdad del Señor en esta empresa te transforma. Es decir, que Dios va a usar su palabra para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Si permanecemos en la palabra de Dios y ojo para los que no hacen el devocional y se ponen bravos porque les decimos lea la Biblia, es porque usted al leer la Biblia acepta la autoridad de la Biblia y tus decisiones están basadas de acuerdo a la Biblia usted debe de asimilar la verdad asimilarla recibirla leerla investigarla recordarla reflexionarla ese libro que tiene ahí Debe aplicar esos principios a su vida. Vivir una vida practicando esos principios. O somos transformados por esa verdad o si no por los problemas y los sufrimientos. Cuando un niño hace huyas es porque está diciendo ya está larga a prédica, terminen. Yo le acepto. Mire hermano, los problemas son fuego y el fuego... ¿quién está pasando por una etapa de sufrimiento estos días? levante la mano no me van a levantar todos uno dos nomás bueno sufrimiento mire el sufrimiento el fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración entonces de una u otra forma el Señor lo va a transformar usted decide por la palabra o por los sufrimientos Mateo 4.4 4, y Hechos 20.32 y oramos Dice así, Jesús dijo, no, 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 ¿por qué dijo no? Porque Satanás le está diciendo, mire esta piedrota que tengo aquí, usted tiene poder para convertirla en pan, y no fue una piedra chiquita, le trae una piedrota, porque cuando uno tiene hambre, el diablo le trae cosas grandes. Y Él tenía el poder para cambiar eso. Yo de Jesús digo, listo, venga, pan. Y siéntese a comer 40 días con hambre. No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es, vida mi hermano si usted la aplica va a saber cómo lidiar con esos problemas de la vida así de sencillo no es que el pastor se la tiene montada que mi mujer me la tiene montada que yo veo esa Biblia y me da una rabia porque tengo que leerla todas las mañanas ve esa Biblia y ya voy. otro versículo Hechos 20:32. y ahora dice Pablo los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, la palabra, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Hermano querido, esa palabra es verdad. Digámosle al Señor en esta mañana, yo quiero ser, ocupado en esa gran empresa y los que quieran trabajar en esa gran empresa pónganse de pie y vengan aquí adelante porque voy a orar por ustedes y el Señor sabe cuál es el cargo que le va a dar a usted de pie mi hermano venga aquí adelante los que queramos trabajar en esa empresa del Señor si ya está trabajando pues venga también Si no está haciendo nada y quiere quedarse ahí sin hacer nada, pues quédese ahí. No se preocupe, mi hermano, que el Señor lo va a transformar. Yo sé. Él usa muchas cosas para transformarnos. Tu palabra es verdad, Señor. Tú me transformas. No espere que él baje y llegue a su casa. No, vaya usted a la Biblia y diga, Señor, yo quiero ser un buen administrador de negocios, de empresas, de familia, de hogar. ¿Qué me dice tu palabra? Amén. Lo que dice ahí lo voy a hacer. Y puede que la gente le diga que no, que eso ya es un libro viejo, retrógrado, que hoy ya no funciona. Para mí es tu verdad. Levantemos las manos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este momento maravilloso. Jesús en alguna ocasión, tú Señor, dijiste, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y a veces pensamos en Jesús como una persona espectacular, pues usted y yo somos también espectaculares. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.